1: müssen Sie jetzt daherkommen wie ein YouTuber und sagen, hey, schön, dass Sie heute da seid und nicht krank seid. Nein, darum geht es nicht. Wenn wir die Frage umdrehen, und deswegen empfehle ich Ihnen den kreativen Kopfstand, machen Sie in Ihrem nächsten Meeting mal kurz, drehen Sie die Frage auf den Kopf und sagen: wann macht dir Arbeit keinen Spaß?
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Lieber Simon, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Jana.
0: Ja, schön. Schön, dich so zu sehen. Ich finde es natürlich ja, schöner, wenn du mit deinem Einrad zu uns reinrollst ins Büro, <lacht> so wie bei unserem ersten kennenlernen, aber so finde ich es genauso schön. Passt
1: so schön. Ähm, Jana, könnte es sein, dass schon Leute dabei sind und zuhören? Es
0: sind schon Leute dabei, von daher auch einen wunderschönen guten Morgen an alle, die schon langsam hier so reinkommen. Äh, schön, dass sie natürlich auch da sind. Und lieber Simon, ich freue mich dann immer, so ein bisschen auch zu hören, wo unsere Teilnehmer herkommen. Wo, du bist heute aus dem Allgäu zugeschaltet. Sag uns mal genau, von wo?
1: Aus Kempten im Allgäu. Aus
0: Kempten im Allgäu. Ich habe zum Fenster aus
1: Blick auf verschneite Berge. Nein, wirklich? <lacht> ja, ja, hier es, hat der es, Winter schon fast wieder angefangen.
0: Ich habe es ja gar nicht geglaubt, als ich es im Radio gehört habe, dass da jetzt tatsächlich schon Schneeeinbruch ist, aber es ist so. Gucke mal. Und du siehst ein bisschen auch im Chat, wo wir natürlich heute unsere Teilnehmer haben: einmal aus Baden.
1: Genau. Und aus Förndau und gerne, also ich freue mich zu sehen, wo die anderen auch herkommen. Vielleicht zum Warmmachen gleich mal noch gucken, äh, von wo aus haben Sie sich heute reingeschalten? Aus Lindau, die Frau Eich, hallo.
0: Also das Schöne ist ja, lieber Simon, das ist ja dein Thema. Dein Thema ist es ja, die, die Generation, also nicht nur über Orte hinweg die Generationen zu vereinen, und ich glaube, das ist natürlich schon so ein wunderbarer Weg immer, wo ich dann auch denke, hey, das ist doch genial. Ja, super.
1: Und ich merke schon, ich bin nicht der Einzige mit Bergblick hier <lacht> oder vom Lindau aus Baden in Österreich. Sehr oh, cool. schön in
0: Österreich. Sehr gut. Ja, das ist doch toll. Siehst du. Mein Blick geht auf die Uhr und es ist 10.59 Uhr. Ich weiß jetzt, dass die meisten dazu geschaltet sind und freue mich sehr, euch, sie heute alle zu begrüßen, ich denke mal, gerade heute bei unserem Thema Generationen XYZ Leadership. Ich glaube, wir bleiben heute einfach mal bei dem Du, das vereint vielleicht schon die Generation. Wobei, ich bin gespannt, was der Simon dazu sagt. Vielleicht sagt der Simon auch gleich ganz was anderes zu dem Thema. Ich bin heute einfach mal bei dem Du, sag schön, dass ihr wieder da seid, äh, zu unserer Impulsreihe. Heute mit unserem Gast Simon Schnetzer. Simon, schön, dass du da bist. Du gehörst ja zu den führenden Jugendforschern Europas. Ähm, wir haben eben schon gesagt, so richtig jugendlich sind wir ja eigentlich beide auch nicht mehr, aber du tust das Ganze ja mittlerweile auch schon seit vielen Jahren. Du hast begonnen, als du selbst noch ganz jung warst und in dieser Situation gewesen bist und... Ähm, Du bist nicht nur in Europa unterwegs gewesen. Ich glaube, du warst weltweit unterwegs und hast natürlich auch einfach geschaut, was passiert. Du erstellst eine Studie. Du wirst uns hier natürlich nachher auch ein bisschen was zu erzählen. Mich persönlich freut es aber immer. Hä? Junge und Deutsche. Und in
1: der Schweiz gibt es das Ganze auch?
0: Was machen die Österreicher? In Österreich auch. Na, also. <lacht> Wunderbar. Genau, und darüber erzählst du uns gleich. Du wirst natürlich auch einfach mit dem Blick äh, darauf schauen, was können die Unternehmen einfach auch lernen? Wie gehen sie am besten mit den Generationen um? Wir haben heute dein Thema genannt, Generation XYZ, Leadership, Konflikte und Motivation. Denn genau das ist es und ich freue mich tierisch auf deinen Impuls. Ich schalte mich gleich raus und liebe Teilnehmer, ihr dürft natürlich wieder eure Fragen in den Chat nachher reinstellen. Äh, lieber Simon, der Bildschirm gehört dir.
1: Ganz kurz, Jana, bevor ja. du dich rausschaltest. Oh. Jugend und Jungsein ist nicht eine Frage des Alters, sondern eine Frage der Haltung und der Einstellung. Und das sehe ich immer wieder. Es kommt darauf an, wie man auf Menschen zugeht. Und ähm, es gibt Leute, Klaus Horelmann, auch ein sehr bekannter, renommierter Jugendforscher, ähm, der ist schon über 70 und der macht den Job immer noch total authentisch und bestätigt, es ist eine Frage der Einstellung.
0: Sehr ja, schön. Guck mal, das war doch ein wunderbarer Einstieg. Du kriegst schon gleich die ersten Daumen, die nach oben gehen. Also in so. dem Sinne uns allen viel Spaß. Aber jetzt darfst du loslegen.
1: Sowohl. dann schalten wir den Bildschirm frei. Ich habe eine Präsentation dabei. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, mal den Blick schweifen lassen durch das Publikum, dann werden Sie was feststellen. Einerseits irgendwie da stimmt was nicht. Und doch vereint alle etwas. Was stimmt dort nicht? Die Leute sitzen viel zu eng zusammen, rechts, links, vorne, hinten, viel zu wenig Abstand. Und das hat schon damit zu tun, dass wir, wenn wir uns jetzt Generationen miteinander Probleme, Konflikte anschauen, natürlich dieses Thema, was Corona mit uns macht, was Social Distancing an sozialer Distanz auch geschaffen hat, nicht ignorieren können. Aber und das möchte ich nicht verheimlichen, wir haben auch was sehr Positives. Diese Menschen, ob jung und alt, sitzen dort aus einem gemeinsamen Grund. Weil das, was jüngere und ältere Menschen alle motiviert, ist Spaß. Das ist, was sie am meisten motiviert. Die Jungen fördern es stärker, fordern es stärker ein. Die Älteren freuen sich aber ganz genauso, wenn sie diesen bekommen. Damit sind wir beim Thema Generation XYZ Leadership, die Kunst, Generationen gemischte Teams zu führen. Konflikte vermeiden, Motivation fördern und natürlich die Leute, die sie unbedingt brauchen, auch zu binden. Wie komme ich dazu, dass ich Ihnen dieses Thema heute präsentiere? So, jetzt brauche ich nur noch die Präsentation, jawohl. Wie komme ich dazu, dass ich Ihnen dieses Thema präsentiere? Ich bin Jugendforscher, Speaker und Trainer. Wie wird man Jugendforscher? Jana hat es schon angekündigt, ich mache das nicht erst seit gestern. Vor zehn Jahren, ziemlich genau vor zehn Jahren, habe ich angefangen damit. Und zwar, weil ich gemerkt habe, wie stark Digitalisierung das, ähm, das Miteinander verändert, das Miteinander der Generationen, die Arbeitswelt. Und ich wollte wissen, wie wären die Lebens- und Arbeitswelten besser, wenn junge Menschen sie mitgestalten können. Da haben wir auch mein Motto, Menschen beteiligen und Zukunft gestalten. Ich bin dafür mit dem Fahrrad von Kempten im Allgäu für zwei monate durch ganz deutschland geradelt habe am wegrand angehalten couch gesurft um in diese lebenswelten einzutauchen und herauszufinden wie es besser wäre und wie das so ist am wegrand in politischen diskussionen bei interviews wird man gefragt ja aber kümmerst du dich jetzt nur um die jungen das geht doch nicht und ich habe gemerkt ich habe damals schon gemerkt wir können nicht einfach nur uns auf eine zielgruppe konzentrieren wir machen es jetzt den jungen recht wir müssen natürlich die anderen auch mitnehmen auch die Älteren. Wir können nicht nur Männlein äh, bevorzugen, wir müssen die Frauen auch mitdenken oder andersrum. Also, Menschen beteiligen deswegen so umfassend nicht nur die Jungen, genauso auch die Älteren. Und wie macht man sowas? Wie kommt man als Jugendforscher dazu, dann Generationen miteinander zu gestalten? Ich habe ein Format, wenn Sie... Wenn Sie sagen, ja, Herr Schnetzer, machen Sie doch mal einen Vortrag, wie wir das machen können, bei unsere Führungskräftetagung, dann werde ich Ihnen in aller Regel die Frage stellen, darf ich davor erstens heraus äh, erfahren, was denn die Themen, die Konfliktthemen im Moment sind und welche Lösungen Sie gerne hätten. Mit den Konfliktthemen und gewünschten Lösungen wissen wir auch, um welche Zielgruppe soll es gehen. Ich mache am Vormittag einen Zukunftsgestalter-Workshop mit bis zu 18 oder 20 Teilnehmern genau dieser Zielgruppen. Schau, wie ticken sie, was sind die Bedürfnisse, wie sind sie unterschiedlich, entwickle mit denen gemeinsam Lösungen, gebe ihnen dann den Impuls und wir gucken dann auf der Grundlage des Impulses, wie wir Lösungen und ihre Lösungsansätze umsetzen können. Naja, da sind wir dann schon dabei, dass Speaking eben nicht nur ein Vortrag sein kann, sondern auch sehr wirkungsorientiert, wenn wir es im Vorfeld noch personalisieren, dann durch diesen Impuls eine größere Reichweite schaffen und aber dann gucken, was kann das ganz konkret bei Ihnen im Haus, in der Kultur, in der Organisation bedeuten? Und wenn Sie dann schauen, wenn Sie das mit in Ihr Team reinnehmen, dann haben Sie nicht nur Impulse gesetzt, sondern Sie haben auch den Kreis geschlossen. Im Vorfeld durch Beteiligung, dann durch die Qualifizierung, Weiterentwicklung, Innovationskultur und zurück im Team diese Dinge dann ausprobieren. Wenn ich gefragt werde, Herr Schnetzer, wie können wir denn junge Menschen oder ältere Menschen, egal welche Generation, finden, begeistern und binden? Habe ich eine, mittlerweile eine sehr klare Antwort. Ich habe erfolgreiche Brands, Arbeitgeber, ähm, auch Festivals studiert, was die gut und richtig machen. Und die Beispiele oder die Bausteine, mit denen die arbeiten, sind immer dieselben. Aufmerksamkeit. Ich brauche zunächst mal die Aufmerksamkeit, um mit meiner Zielgruppe arbeiten zu können. Ich kann die Aufmerksamkeit nur halten, wenn ich B verstehe, was deren Bedürfnisse sind. Ansonsten sind die ganz schnell wieder weg. Dann, wie kann ich diese Bedürfnisse dann verstehen oder herausfinden, was sie sind? Indem ich diese Zielgruppe beteilige. Beteiligung funktioniert wunderbar, einmal, zweimal, naja, beim dritten Mal. Spätestens wird klar, ob von Ihrer Seite auch was zurückkommt. Anerkennung oder Wertschätzung kann sein, dass Sie eben nicht nur beteiligen, sondern auch sagen, wofür verwenden wir diese Beteiligung? Das ist dann die Rückmeldung, das Feedback, wie gut die, diese Zuarbeit war. Und am Schluss steht dieses S. Dieses S ist nämlich der Schlüssel dazu, dass Sie nicht jedes Mal von vorne anfangen müssen, sondern dass Ihre Bemühungen irgendwann zum Selbstläufer fast schon werden. Das S steht nicht für Simon, wie Simon Schnetzer, nein, es steht für die Story. Und was eine gute Geschichte ausmacht, naja, dafür bräuchten wir ein bisschen mehr Zeit als jetzt die 20 Minuten des Impulses. Darüber können wir uns aber gerne ausführlicher unterhalten oder Sie schauen unter dem Link, da finden Sie auch weitere Informationen. Wir machen das aber mal konkret an diesem Beispiel dieses Zukunftsgestalter-Workshops. Von wem wollen Sie denn die Aufmerksamkeit haben? Es ist relativ einfach. Wenn Sie mit den Menschen den Kontakt suchen, wo Sie schon Aufmerksamkeit bekommen, aus Ihrem Team zum Beispiel. Oder Menschen, die Sie bereits rekrutiert haben und die Sie rekrutieren wollen. Das heißt, Sie haben dann so eine Innenwahrnehmung und eine Außenwahrnehmung. Sie machen mit denen so einen Zukunftsgestalter-Workshop. Bei diesem Workshop finden Sie heraus, was denn diese Bedürfnisse sind, wie Sie die Wahrnehmung, in, was aus deren Wahrnehmung die Konfliktsituationen sind, woran man welche Stellschrauben wir verändern könnten und wir sind schon mittendrin in der Beteiligung. Und jetzt kann die Anerkennung kommen, indem diese Teilnehmer ihre Konzepte präsentieren können, vor der Geschäftsführung, vor Marketing oder Personalleitung bei den Führungskräften. Und jetzt am Ende des Tages ist die Geschichte, die diese jungen oder älteren Menschen, dieses generationengemischte Team berichtet, wenn Sie zu Hause am Esstisch sitzen, wenn Sie nach der Arbeit im Bus sitzen und einen Freund treffen. Nicht, okay, ich war heute bei der Arbeit fertig, sondern wir haben heute dazu beigetragen, dass unser Unternehmen zukunftsfähig ist. Wir haben eine wichtige Rolle gespielt. Das heißt, in einer guten Story ist der Held, die Heldin, nicht nur das Unternehmen, nicht nur der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, sondern idealerweise beide. Von dem konkreten Konzept schauen wir uns einmal an, wer denn diese unterschiedlichen Generationen sind und was die verschiedenen Bedürfnisse sind. Die Generationenübersicht. Hier sehen Sie Generation der Babyboomer, die vor 1964 Geborenen. Dann die Generation X. Sie können das selber wahrscheinlich noch viel schneller lesen. Deswegen frage ich Sie, wenn Sie diesen Zeitstrahl anschauen von XY bis Z und Alpha, zu welcher Generation gehören Sie? Sie müssen nicht alles ausschreiben. Bitte geben Sie im Chat einfach mal kurz B für Babyboomer, X für Generation X, Y, Z. Oder wenn Sie ein Kind dabei haben, dürfen Sie auch das A für die Alpha angeben. Während Sie im Chat kommentieren, welche Generation Sie angehören, gebe ich Ihnen vielleicht noch den kleinen Hintergrund, woher das kommt. Der Grund ist ziemlich banal. Dieses XYZ hat angefangen mit einem Buch von Douglas Copeland, der in Nordamerika den Trend setzte, dieses Buch, Generation X, Tales of an Accelerated Culture, wurde zum Kult und irgendwann schwappte das nach Deutschland über, danach kam dieses Y im Alphabet fortschreitend, dann auch das Z und was die Wissenschaft gerne tut, wenn das lateinische Alphabet am Ende ist, dann machen wir einfach mit dem Griechischen weiter. Deswegen kein Wunder, dass wir als nächstes die Generation Alpha haben werden und danach Beta, Gamma, Delta. Was ist typisch für diese unterschiedlichen Generationen? Ganz ehrlich, wenn ich als Jugendforscher auf Menschen verschiedenen Alters schaue, dann hilft mir viel mehr zu gucken, in welcher Lebensphase die gerade sind. Das klingt jetzt ein bisschen äh, widersprüchlich, dass ich Ihnen einerseits gebe diese Altersabgrenzung und jetzt sage, äh, ist nicht, sondern Lebensphasen. Wir kommen aber gleich darauf zurück, bei den Unterschieden. Aber typisch ist tatsächlich, wenn Sie eine 18-jährige junge Dame haben, die gerade ein Kind bekommen hat, dann ist die in ihrem Verhalten viel ähnlicher einer 35-Jährigen, die gerade ihr erstes Kind bekommt, als, als eine gleich alte 35-Jährige, die schon drei Kindern hat. Also Sie merken, wenn ich auf Menschen gucke, schaue ich, was für eine Lebensphase sind die gerade? Sind die Single? Haben sie eine Beziehung? Haben die Kinder? Familie? Sind sie gerade noch in der Ausbildung? Sind sie gerade Berufsanfänger oder sind sie mittlerweile schon etabliert. An diesen Phasen können Sie viel stärker festmachen, was typische Bedürfnisse gerade sind und wenn Sie als Führungskraft versuchen, es allen recht zu machen, dann ist es wichtig, wenn sie sich, dass Sie sich diese unterschiedlichen Bedürfnisse bewusst machen. Und ein paar Unterschiede, die aber wirklich auch zusammenhängen mit den Geburtsjahrgängen, die sehe ich dann doch. Wenn eine Generation X es gewohnt war, zu kommunizieren, zum Beispiel mit einem Brief. Ich schicke einen Brief zu einem Bekannten oder einen Geschäftsbrief und ich akzeptiere, dass dieser Brief Tage, vielleicht sogar eine Woche braucht beim Internationalen, um anzukommen. Bearbeitet wird, ein weiterer Brief verfasst wird und zurückkommt. Das dauert bis zu zwei, drei, vier Wochen. Die Generation Y hatte es schon besser, die konnten, was heißt besser, was, Entschuldigung, was heißt besser, sie hatte es schon einfacher, was das direkte Kommunizieren angeht, da gab es dann diese E-Mails und diese Smartphones und zwar nicht irgendwann in einer späten Phase des Lebens, sondern bereits im Erwachsenwerden. Und das Erwachsenwerden ist tatsächlich so prägend, dass ich hier den wesentlichen Unterschied sehe, dass Menschen, die zu verschiedenen Zeiten geboren sind, sind geprägt von unterschiedlichen Kommunikationsverhalten technologischen Voraussetzungen, gesellschaftlichen Veränderungen. Für die Generation Z ist es total normal, dass Sie etwas posten und sofort eine Rückmeldung bekommen. Wo sind die großen Unterschiede? Ich gebe Ihnen zwei Themen von großen Unterschieden. Das eine ist Feedback, das andere ist Respekt. Schauen Sie mal, und viele von Ihnen werden wahrscheinlich Kinder haben, die haben dann, wenn sie 10, 11, 12 sind, spätestens, allerspätestens auch ein Smartphone, und Sie posten was. Stellen Sie sich Ihr Kind vor, das postet etwas auf TikTok, WhatsApp, Instagram. Tack, gepostet. Und jetzt versuchen Sie mal, Ihrem Kind beizubringen, dass es für die nächste Stunde Ihr Smartphone weglegt. Machen die nicht. Warum tun Sie das nicht? Weil Sie warten drauf, was passiert. Das ist wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und danach gibt es keine Wellen. Da stimmt was nicht. Ich möchte sehen, welche Wirkung, welche Selbstwirkung habe ich. Also gucken Sie, was für Reaktionen gibt es. Likes, Kommentare. Und wenn davon noch nichts kommt, dann schaue ich, wie viele Leute haben es schon gesehen. Und jetzt haben diese jungen Menschen, und es ist kein Fehler, es ist einfach nur typisch für, dafür, wenn man in dieser Zeit aufwächst, eine Erwartungshaltung an Feedback. Und zwar nicht irgendwann Feedback, sondern Instant Feedback. Was können Sie tun? Und jetzt kommt dieses Generationenthema, dieser Konflikt wieder zusammen. Sie haben Generation X und Y, die waren es gewohnt, einfach länger zu warten, geduldiger zu sein, mehr von ihren Zweifeln mit sich selbst auszumachen. Und die Generation ist es gewohnt, sich zu orientieren, Konflikte im Dialog auszumachen, durch Feedback sich zu orientieren, was ist die gute oder die richtige Entscheidung. Dazu gibt es gleich noch eine andere Lösung oder einen Tipp für Sie. Wir schauen uns noch das Thema Respekt an. Respekt hat eine, ist ein, ein wunderbares Thema. Jeder Mensch wünscht sich Respekt und auch die Jungen. Respekt steht ganz hoch im Kurs. Die Frage ist nur, wofür bin ich bereit, Respekt zu geben und wofür erwarte ich Respekt? Ältere Menschen sind oder waren es gewohnt, allein aufgrund ihres Altersvorsprungs Respekt zu bekommen. Ich bin eine ältere Person eine Respektsperson. In einigen Kulturen ist das immer noch so. Ganz ehrlich, in der äh, westeuropäischen Kultur geht das ein bisschen abhanden. Was sind also, wenn wir früher hatten, Alter als Respektwährung, Wissen oder Erfahrung, wie, wer wie wertvoll ist Wissen noch als Respektwährung? Wenn man, hey Google, hey Alexa, auf, naja, auf Knopfdruck stimmt gar nicht mehr, auf Zuruf die Antwort für eine wichtige Frage bekommt. Das heißt, Wissen, angelerntes, auswendig gelerntes Wissen oder Wissen, das man erst über 20, 30 Jahre bekommt, ist gar nicht mehr so wertvoll, auch weil sich so schnell so viel technisch ändert. Was sind die neuen Währungen für Respekt? Wenn Sie es schaffen, auf Augenhöhe das durchzusetzen, wenn Sie sich nicht hierarchisch höher stellen, um das zu erreichen, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie das, was Sie sich von Ihren Mitarbeitern oder Kollegen, Kolleginnen wünschen. Auch selbst leben. Das ist eines der, der größten Probleme, was viele von Ihnen vielleicht auch als Eltern merken. Wie überzeugend ist es, dass Sie Ihren Kindern verbieten, Smartphones zu nutzen oder beim Essen sich äh, nicht für das äh, ähm, Smartphone zu interessieren, wenn Sie selbst das Smartphone nutzen. Also das, was Sie sich von anderen erwarten, unbedingt auch selbst vorleben. Und jetzt ist die spannende Frage, was bedeutet das für Leadership für Sie als Führungskraft? Und neudeutsch für Tipps ist das Wort Hacks. Können Sie sich daran gewöhnen, das kommt jetzt immer häufiger. XYZ Leadership Hacks. gemischte Teams führen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, hergeleitet als Jugendforscher. Aber was bedeutet das für Sie im unternehmerischen Alltag? Wir haben soziale Distanz eingef äh, eingefordert, wir haben sie bekommen und diese Distanz heißt es jetzt wieder aufzulösen mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Wie können Sie das tun? Indem Sie viel zuhören und transparent kommunizieren. Ganz ehrlich, in ganz vielen von den Workshops, die ich gemacht habe, sind am Schluss die Führungskräfte oder meine Auftraggeber ein wenig, ein wenig enttäuscht, weil sie sagen, und jetzt soll es tatsächlich um Kommunikation gehen? Also es ist, das hat uns jetzt überrascht, dass Junge und Ältere gleichermaßen mehr Kommunikation einfordern. Natürlich ist das nicht das Einzige, aber es ist das zentrale Thema Kommunikation. Ein Beispiel, wie Sie das tun können, ist eine 9 Uhr oder eine 11 Uhr Runde einführen, in der Sie einfach jeden Tag, mindestens jedoch einmal die Woche, in 15 Minuten alle abholen. Wer arbeitet gerade an was? Was habe ich gerade gemacht? Was plane ich als nächstes und wofür benötige ich Unterstützung? Das hilft auch Ihrem Team, egal ob Sie im Raum oder ob Sie digital zusammenkommen, zu wissen, welchen Beitrag leiste ich im Kontext meines Teams und welche Sorgen und Nöte gibt es vielleicht bei den anderen. Das ist jetzt ein rein fachlicher Austausch, sehr gerne ergänzt um etwas wie das Afterwork-Bier und wenn es eben aufgrund unterschiedlicher Schichten oder ähm, nicht der, der analogen Zusammenkunft ist, gerne auch einfach in einem digitalen Rahmen. Feedback geben. Ich habe es Ihnen gerade schon erzählt, dass die Erwartungshaltung einfach eine sehr unterschiedliche ist. Ältere Menschen freuen sich genauso wie die Jüngeren über konstruktives, über positives Feedback. Aber die Jungen fordern es ein. Sie kommen nicht so richtig klar, wenn sie es nicht zeitnah und verlässlich bekommen. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt kontinuierlich immer nur Feedback geben müssen. Stattdessen geben Sie zum Beispiel den Feedback Friday vor. Sie sagen, immer am Freitag können Sie von mir Feedback bekommen. Damit herrscht Klarheit. Es ist kein Erwartungsvakuum da, sondern Klarheit, wann es das gibt. Und damit ist der Zeitraum, fühlt sich nicht so schlecht an, gerade für die Jungen. Aufgaben stellen. Das ist ein weiterer Knackpunkt. Viele von den älteren Kollegen wissen ganz genau, okay, auf Zuruf, äh, schau mal da und schon wissen sie, was zu tun ist. Die Jüngere wissen das nicht. Sie müssen tatsächlich ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Und jetzt ist es für Sie der Balanceakt, wie stelle ich Aufgaben? Und wenn Sie sich, um mal wieder, stellen Sie sich ruhig mal die Frage, zum Beispiel mit einer Smart-Checkliste, sind die Aufgaben, die ich meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern stelle, spezifisch, messbar, zeitlich terminiert, diese ganzen Smart-Kriterien? Erfülle ich die, um selber vielleicht nachzujustieren, wie Sie das tun? Weil genau diese Klarheit brauchen Sie, brauchen Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um gut handeln zu können und um sich eben schneller orientieren zu können. Und jetzt kommt was, da sagen Sie, hey Leute, Corona-Zeit, wir sind gerade am Entlassen und jetzt kommt der Schnetzer daher und sagt, wir sollen Spaß definieren. Ja, das sollen sie. Spaß ist die beste Motivation, die sie ihren Menschen geben können. Wenn ich frage, und nicht, ich frage nicht nur junge Menschen, ich mache häufig auch generationenübergreifende Studien, was motiviert am meisten für Leistung, dann haben wir Spaß immer an erster Stelle und was macht gute Arbeit aus? Die gute Atmosphäre. Den Zusammenhang herzustellen, das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Das heißt aber, es bleibt noch die Frage, müssen Sie jetzt daherkommen wie ein YouTuber und sagen, hey, schön, dass Sie heute da seid und nicht krank seid? Nein, darum geht es nicht. Wenn wir die Frage umdrehen, und deswegen empfehle ich Ihnen den kreativen Kopfstand, machen Sie in Ihrem nächsten Meeting mal kurz, drehen Sie die Frage auf den Kopf und fragen, wann macht dir Arbeit keinen Spaß? Die klassische Führungskraft würde all diese Themen sich zu Herzen nehmen und sich zur Aufgabe nehmen. Die moderne Führungskraft sagt, okay, vielen Dank, die Nennung kam von dem, von der, von diesem. Eure Aufgabe ist es nun, dafür Lösungen zu finden. Das heißt, wir bleiben natürlich nicht im, wann macht die Arbeit keinen Spaß, sondern wir drehen es um. Und das, was ich in 90% Prozent der Fälle bekomme, ist, es sind Hygienefaktoren. Es macht mir keinen Spaß, wenn flexible Flexibilität nicht ausgenutzt wird, wenn ich mit den falschen Leuten zusammenarbeite, wenn der Stress einfach ungefiltert weitergegeben wird. Das sind Sachen, die kosten nicht mal Geld. Aber Sie merken, Ihr Team merkt, und zwar nicht nur die Jungen, nicht nur die Älteren, dass wir gemeinsam daran arbeiten, mehr Spaß bei der Arbeit zu haben. Und das Schöne, was Sie dann bemerken werden, ist, dann sinken sogar die Krankheitstage. Jetzt haben Sie aus diesem Vortrag eine wunderschöne Idee mitgenommen. Einer dieser Impulse, sagen Sie, das fand ich jetzt wirklich gut. Und manchmal zünden die Ideen nicht so richtig. Das ist jetzt echt ärgerlich. Doch. Sie merken schon, manche Ideen brauchen ein richtig gutes Umfeld, um sich entfalten zu können. Dass aus einer Idee, die Sie jetzt mitnehmen, ein Lager voll wird, an dem Sie, mit dem Sie Zukunft gestalten, an dem sich andere auch werben können. Dafür brauchen Sie zunächst mal einen geschützten Rahmen. Wenn Sie einen dieser Impulse aufgreifen, dann bitte gehen Sie nicht und sagen, so und wir machen jetzt das. Suchen Sie sich ruhig ein oder zwei Vertraute, mit denen Sie sich auch ausprobieren können, mit denen Sie so einen Testlauf, ein Experiment laufen lassen können und merken dann, ah, okay, das funktioniert so gut. Sie, sind, Sie dürfen sich auch fehlbar geben. Sie dürfen fragen, hey, das ist ein Experiment, kannst du mir Tipps geben, wie ich das noch besser machen kann oder wie wir die Wirkung steigern können oder in welchen, mit wem wir das als nächstes ausprobieren. Und dann werden Sie merken dann entsteht auch wieder was Schönes. Sie schaffen nämlich auch einen Rahmen, in dem man mit Ideen kommen kann, in dem Ideen wertvoll sind, weiter sich entfachen können. Und am Schluss haben wir eben nicht nur diesen Ort, wo es mal hier so, eine, so ein Strohfeuer-Ideen gibt, sondern ganz viele so Lagerfeuer und Menschen gesellen sich gerne zu denen, die auch Ideen haben. Naja, und wenn Sie sagen, Generation XYZ Leadership, junge Menschen abholen, die Älteren abholen und mitnehmen, das finde ich gut dann habe ich dafür für Sie regelmäßig News, Tipps und Trends mit dem Hashtag können Sie die als Newsletter abonnieren und natürlich bin ich gerne auch für Sie zur Verfügung, wenn es darum geht, einen Vortrag zu halten, um andere Menschen dafür zu inspirieren. Und weil seit zehn Jahren die Studie läuft und jetzt gerade der Startschuss gefallen ist für die neue Studie Junge Deutsche, an der 14-39-Jährige bis in Deutschland, aber genauso gut mit Junge Österreicher in Österreich oder mit Junge Schweizer in der Schweiz teilnehmen können. Ähm, dafür bekommen Sie nachher noch einen Link, um daran teilzunehmen. In diesem Sinne freue ich mich auf Ihre Fragen, was wir, in welcher Situation können wir diese Themen noch einsetzen oder welche Lösungsvorschläge wollen Sie von mir. Und Frage, Jana, bist du bereit, dass wir noch diskutieren?
0: Aber hallo, ich bin bereit. Ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt, als du mir gesagt hast, dass deine Studie bis 39 ist, dass wir beide da ja jetzt außen vor sind. Gell? Wir dürfen ja beide nicht mehr teilnehmen. Ich fand es sehr schön äh, in, in deiner kurzen Befragung. Wir sind ja wirklich ein ganz buntes Publikum und genau das, glaube ich, ist ja auch das, was, was unsere Welt prägt und was vor allem auch die Unternehmen prägt. Und du bist ja sehr stark drin. Also danke erstmal von meiner Seite aus für diesen wieder so schönen ähm, Überblick und diese Zusammenfassung einfach der verschiedensten Themen. Und äh, ich starte natürlich auch schon gleich mit einer ersten Frage, liebe Teilnehmer, damit äh, ihr auch so ein bisschen so in Schwung kommt. Also ihr dürft das natürlich auch gleich gerne vornehmen. Wir haben schon eine erste Bemerkung auch während deines Impulses hier reinbekommen, lieber Simon. Begegnung auf Augenhöhe war und ist immer die Voraussetzung für ein gutes Miteinander. Du hast ja bewusst auch über dieses Thema gesprochen, dass das natürlich sehr wichtig ist. Also hier gab es dann natürlich auch schon die, ähm, den Kommentar. Du hast es vorhin angesprochen. Wir sind natürlich aktuell schon in einer sehr ähm, besonderen Zeit, wo natürlich auch so Themen wie Homeoffice zum Beispiel viel größer geschrieben werden. Ähm, ich, jetzt deine Erfahrungen, das ist, ist das ein Thema, was in, in den Generationen unterschiedlich gelebt und wahrgenommen wird? Hast du jetzt schon Erkenntnisse oder nur eine Annahme?
1: Nein, nein. Ich, ich habe auch genau darüber geforscht, weil was macht man als Jugendforscher in der Zeit von Lockdown, wenn die ganzen Veranstaltungen nicht stattfinden? Man geht raus, beziehungsweise digital raus. Ich habe ein Format entwickelt, das heißt die Trend, das Trendlabor, um genau das herauszufinden. Ähm, wie jetzt, ich habe keine Generationen, äh, differenzierte Studie, aber ich habe mit jungen Menschen geforscht, was macht es mit denen, und wir können dann gerne darüber diskutieren, wie das wohl unterschiedlich ist. Also was das größte Problem für junge Menschen in dieser Zeit des Lockdowns war tatsächlich, sich zu motivieren. Wenn ich nicht diese Routine habe, rauszugehen zu meinem Arbeitsplatz oder mich um, allein schon das Thema, mich umziehen zu müssen, mich zu duschen, weil man in einem, in einem sozialen Umfeld sind, gibt es gewisse Hygieneerwartungen der anderen. Und jetzt bin ich in meiner Jogginghose und ich muss irgendwie studieren oder ich habe ein Paper, das ich abgeben muss oder ich muss eine Aufgabe erledigen, aber ich bin in meinem Gammellook und ähm, das macht was mit uns. Dann dieses Thema, gerade in der Lockdown-Phase, dass ich nicht, also und das ist jetzt für, da haben wir einen wirklichen Generationenunterschied, worauf freue ich mich am Wochenende? Jemand, der Familie und Kinder hat, der kann sagen, okay, Wochenende, wir wohnen eh hier zusammen in einem Haus, machen wir mehr zusammen, gehen in den Park, oder im Garten, aber die, die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die allein sind, ähm, das war wirklich schwierig, ähm, dass die dann, ähm, ja, es fehlt die Feiern, es fehlen die Reisen, ja. es fehlt... das.
0: Okay. okay, ja spannend. Das ist, denke ich, bestimmt noch ein Bestandteil von deiner neuen Studie.
1: Auf Und jeden wir Fall. Und es bleibt natürlich spannend, wie man Teams dann managt. Die Jungen ja. haben natürlich mehr Affinität dazu, diese neuen Medien und Tools zu nutzen. Für die Älteren ist es vielleicht noch neu, sich jetzt äh, den Raum anders einrichten zu müssen und vielleicht auch zwei Berufstätige, die dann von zu Hause und mit Kindern ja. arbeiten.
0: Genau, ähm, okay, gut. So, ähm, erst mal auch noch wieder ein Kompliment. Sehr schön kompakt und inspirierend, gerade in Homeoffice-Zeiten zu deinem Impuls. Und dann auch eine Frage. Und zwar die Frage lautet, warum brauche ich für Feedback feste Termine? Du hast ja gesagt, das wäre so deine Empfehlung, eine Idee. Weiter geht's. Feedback ist in meinen Augen eine kommunikative Komponente, die ich durch mein Verhalten permanent gebe. Könnte es sein, dass durch die ganzen virtuellen Kontakte das Feedback etwas auf der Strecke bleibt?
1: Absolut. Also ich habe auch das Gefühl, dass, äh, naja... Feedback als permanentes, äh, als, als Einstellung, als permanentes Element in unserem beruflichen Miteinander. Ähm, dafür gibt es im physischen Miteinander einfach ständig auch Gelegenheiten. Wir sehen uns in der Früh, wir haben zusammen ein Meeting. beim Und wenn wir uns jetzt aber jedes Mal verabreden müssen für eine Telco, für eine Videokonferenz, ähm, dann müssen wir ganz gezielt auch Räume, Zeiträume schaffen für diese Art von Feedback, die sonst einfach nebenher oder mal beim Kaffeeautomaten stattgefunden okay. haben. Ähm, es muss nicht notwendigerweise ein bestimmter Termin sein. Man kann auch sagen, ähm, du bekommst von mir Feedback innerhalb von zwei Tagen. Nur kann das auch eine gewisse Stresssituation sein, wenn ich immer sage, so und so schnell. Für, also gerade für junge Menschen ist eben diese Erwartungshaltung ganz hoch, ich tue etwas und ich brauche sehr okay. schnell Rückmeldung und solange ich nicht klar habe, wann ich dieses Feedback bekomme, denke ich immer, es könnte ja auch gleich kommen okay. das heißt, diese, diese Erwartungshaltung kann ich insofern steuern, indem ich sage an dem Tag oder zu dem, bis zu dem Zeitpunkt spätestens hast du mein Feedback Gut. aber besser noch eigentlich an dem weil, ja. weil dann ist klar, dazwischen kommt jetzt auch nichts Gut.
0: Okay, aber ich denke, das ist natürlich ganz genau äh, so dieses Thema, was die Generationen unterscheidet, ja, das, was du sagst. Also die jungen Menschen brauchen da einfach schneller Feedback, das hast du ja ganz klar gesagt. Aber es sollten nicht unbedingt feste Zeiten sein, aber eine Orientierung. Und genau, denke,
1: okay. gerne im Austausch gut. mit den Mitarbeitern, ob jetzt einmal in der Woche reicht oder ob es, ähm, ja, kann man da wunderbar auch gemeinsam entwickeln. Okay.
0: Ich gucke schon wieder auf die Uhr, es ist 11.30 Uhr, ich glaube es immer gar nicht. Die Frau Körner hat uns auch noch ein kurzes Statement dazu geschrieben. Mit sich selbst auszukommen und sich selbst zu akzeptieren bedarf auch Ruhe und Aufmerksamkeit von sich selbst. Standardisierte Regelmäßigkeiten schaffen ein gewisses Maß an Sicherheit für meine Mitarbeiterinnen. Also hier einfach als Feedback. Und ich denke, das ist auch das, was du ja sagst. Das ist einfach so eine Regelmäßigkeit, ja Rituale. Das, was dann natürlich, denke ich, auch für alle relevant ist. Vielen Dank, Frau
1: Körner, Genauso. ja.
0: Wunderbar. Eine letzte Frage, ganz kurz, lieber Simon. Wie kann ich junge Kollegen motivieren? Könntest du ausholen, aber kurz und knackig.
1: Ja, also tatsächlich mit dem Spaß. Wie schaffe ich es, dass wir mehr Spaß haben? Und eine Frage in diesen Zukunftsgestalter-Workshops ist immer, was könnte ich dazu beitragen, dass meinen Kollegen und Kolleginnen Arbeit mehr Spaß macht? Und diese ja, Frage wundern. haben sich viele noch gar nicht gestellt. Aber plötzlich kommen ganz viele Ideen und dann sagen wir, naja, dann fangt nächste Woche, fangt ihr beide an, dann macht ihr das mal, was ihr davor habt. Und so kommt eine richtige Spaß- oder Motivationskultur, ein bisschen Schwung in den Laden.
0: Lieber Simon, ich sage ganz, ganz lieben Dank für diesen wunderbaren Impuls an uns alle übergreifend der Generationen. In dem Sinne einen wunderschönen Mittwoch, oder haben wir heute? Einen wunderschönen okay. Mittwoch, 30.09. genießt alle den letzten Septembertag. Morgen ist der Oktober schon da. Wir sehen uns morgen. Herzlichen
1: Dank für die Einladung, Jana. Top.
0: Danke. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.